0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux. Aujourd'hui, on va parler de cette thématique, les 12 habitudes pour devenir riche. Souvent dans les séminaires ou autres, je croise beaucoup de clients et c'est normal qu'ils veulent développer des revenus passifs rapidement, qu'ils veulent devenir riches rapidement et c'est l'occasion ensemble qu'on puisse en parler quelles sont finalement les 12 habitudes que vous devez euh, au maximum adopter si tu veux mettre le plus de chances de ton côté pour être riche. Si tu ne me connais pas et que tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Michael Zonta, j'ai créé la société investissementlocatif.com. J'accompagne des centaines d'investisseurs chaque année dans des opérations immobilières très rentables et de partout en France. Et Aujourd'hui, je suis très heureux de te présenter cette thématique les 12 habitudes pour devenir riche. On va voir ensemble, en gros l'idée c'est que tu puisses ressortir de cette vidéo en ayant un mindset et une idée de la direction de l'autoroute qu'il faut prendre. Si demain tu as envie de créer des revenus complémentaires, des revenus passifs, sache que c'est ce que j'ai pu observer chez une grande partie bah, des gens qui ont les moyens, qui sont aisés financièrement. En 1, on va voir l'environnement et l'environnement, ce que j'appelle un environnement sain. Qu'est-ce que ça veut dire l'environnement L'environnement et l'environnement sain, c'est que toutes celles ceux qui ont euh, vraiment ce, ce fait d'avoir de l'argent généralement, ils ont une famille, des proches, des amis, des collaborateurs qui ont le, main, le même mindset. L'idée ici, c'est de t'enlever tout ce qui va te polluer. Il y a beaucoup de choses qui te polluent. Ça peut être bah, des gens qui vont être négatifs autour de toi, qui vont sans cesse t'envoyer des ondes et des images négatives. Dès que tu vas vouloir entreprendre quelque chose, ils vont tout de suite voir le côté négatif des choses. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut penser que la vie est belle, elle est rose et qu'il n'y a jamais un problème, mais il faut être un éternel optimiste et un combattant. Ici, ça va vraiment jouer. Si tu es avec des gens qui sont négatifs, tu vas voir que ça va énormément impacter sur ton mindset et sur ton moral au quotidien. On dit souvent, il y a ce proverbe qui dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Et bien entendu, il y a une grande part de vérité dans ce proverbe. Si tu côtoies des gens qui te tirent vers le bas, tu sais souvent sens de cette expression, il y a des chances que petit à petit, ça te démotive et que tu perdes cette mentalité de vouloir te niveler vers le haut. Donc, essaye de te mettre dans un environnement sain, un environnement optimiste, un environnement productif de gens qui vont vouloir te tirer vers le haut. En deux, on voit beaucoup l'apprentissage. Celles et ceux qui deviennent riches, qui ont des revenus. Euh, locatif élevé par exemple, qui ont ce mindset, et eh bah ben, ils vont être dans un apprentissage, ce que j'aime bien dire, continu. Moi j'aime bien prendre cet exemple. Si tu te rappelles quand tu étais petit, t'imagines petit, tu, tu dois te mettre à parler, il y, y a 26 lettres, tu sais même pas ce que c'est une lettre au début, non seulement tu vas devoir en apprendre, mais en apprendre 26, et encore, je te parle que de l'alphabet euh, français. Là, de la famille traditionnelle, parce qu'imagine si tu es un, un, un chinois, etc., qui va devoir apprendre à faire les, les sigles et autres. Donc là, imagine-toi, mais déjà un enfant. Un enfant, il va devoir apprendre qu'il y a des lettres, que ces lettres, elles ont un son. Que quand on en met plusieurs, une syllabe, il va avoir un son. Quand on en met plusieurs, ça fait un mot. Mais si tu étais enfant et qu'on on, on te proposait euh, d'apprendre, là, c'est parce qu'on te pousse à apprendre et que c'est un phénomène. Presque naturel, mais, mais tu imagines la difficulté de ça. Et après, parce qu'on devient adulte, qu'on a un diplôme à la fin, on dit bah non, c'est fini, en fait, j'ai plus rien à apprendre. C'est un petit peu cette mentalité qui fait que derrière l'apprentissage, il n'est pas continu, que les gens, ils sont campés comme ça sur leur certitude et que du coup, ils développent un mindset quelque part où ils ne cherchent pas à apprendre. Si tu te mets dans la peau et si tu te dis je suis un éternel élève, je suis un éternel étudiant, je suis en apprentissage éternel, tu vas raisonner complètement différemment. Mets-toi en tête que tu ne sais rien, que c'est important, que tu apprennes tous les jours, tous les jours et tous les jours. Et aussi parce que ce que tu sais, on est dans un monde où ça change énormément. Mets-toi vraiment dans cette dynamique. La gestion du temps pour moi, la gestion du temps, ce point numéro 3, c'est primordial. Aujourd'hui, je suis à la tête de plusieurs sociétés, d'une soixantaine je pense d'appartements. Euh, ma femme va avoir un deuxième enfant. Euh, on a tous des rythmes de vie qui sont très denses. Qu'est-ce qui fait qu'on a des, des entrepreneurs, des salariés, des personnes en profession libérale, euh, des gens qui sont épanouis dans leur famille, qui arrivent à faire plus de choses que les autres La journée, elle a 24 heures pour tout le monde. Qu'est-ce qui fait que des gens peuvent gérer des, des entreprises, des groupes mondiaux et d'autres n'arrivent même pas à terminer euh, leur travail tous les soirs, ont toujours une inbox pleine La gestion du temps, c'est primordial. Quand on accueille un collaborateur, on lui fait une formation sur la gestion du temps. Euh, j'ai une assistante, je la forme directement sur la gestion du temps. Il y a plein de techniques dont l'inbox zéro. L'inbox zéro, ça veut dire d'avoir zéro email, mais ça ne veut pas dire d'avoir zéro email. Oh, je suis un bon élève, j'ai bien fini mon travail. Ça veut dire organiser ses priorités pour pouvoir toujours devancer le travail et ne pas le subir. Vous devez mieux organiser votre temps, vous devez lire des livres sur la gestion du temps si vous ne savez pas par quel point démarrer. C'est vraiment fondamental si vous voulez arriver à avoir du temps à la fois pour vous, à la fois du temps pour l'apprentissage et on va le voir pour les autres habitudes que vous devez développer pour vraiment arriver à avoir beaucoup de revenus alternatifs. Pour moi, c'est une priorité parce que si tu ne sais pas gérer ton temps, tu n'arriveras pas dérouler beaucoup d'autres points. Tu n'arriveras pas à réfléchir est-ce que tu es dans un environnement sain, tu n'arriveras pas à garder du temps pour l'apprentissage donc ça pour moi c'est vraiment primordial. L'épargne, alors l'épargne ça veut pas dire euh, j'épargne je suis une petite fourmi, si, si tu épargnes tu vas devenir riche. Mais ça veut dire que si tu n'es pas en mesure ici d'avoir une sécurité dont un des principes est se payer en premier et pas dire bah, tiens à la fin du mois je vais voir ce que je peux épargner. Mais dès que tu gagnes de l'argent pouvoir dire ce pourcentage je le mets en épargne pour avoir un matelas de sécurité. Ici, ce n'est pas spécifiquement euh, cette épargne qui va te rendre riche, je te le dis directement, c'est le fait qu'avoir de l'épargne, avoir un matelas de, de sécurité, ça va te sécuriser en termes de mindset, ça va sécuriser le banquier si demain, tu as besoin de faire des opérations immobilières. Donc ça, ça va vraiment être très important de pouvoir le faire dont un des principes et se payer en premier. Investir et je dirais même investir jeune. Et, et le plus tôt, si vous êtes moins jeune, à partir du moment où vous savez qu'il faut investir, bah ne pas le faire dans quatre ans. Au contraire, le faire le plus tôt possible. Soit vous êtes jeune et c'est maintenant, soit le faire tôt quand vous en avez conscience. Vraiment une des grandes capacités des entrepreneurs, des gens qui arrivent à développer un patrimoine important dans ces 12 habitudes là, c'est d'avoir conscience qu'il faut investir Jeune ou qu'il faut investir tôt, si vous êtes moins jeune mais que vous avez confiance, conscience pour faire tourner de l'argent qui n'est pas à vous. Utilisez de l'effet de levier bancaire. C'est primordial. Jeune et tôt, que ce soit dans des sociétés, dans de l'immobilier. Bien sûr, là je vais vous parler d'immobilier parce que investir dans une société à risque... Quand on est jeune, quand on n'a pas beaucoup d'épargne, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors qu'il faut, dans l'immobilier, vous investissez dans un actif qui va ne va pas perdre de valeur. Donc ça a beaucoup plus de sens. Beaucoup de gens ici ne le font jamais, ils sont toujours dans la privation. Ça ne veut pas dire euh, craquer de l'argent plus que ce que vous en gagnez. Mais ça veut dire ici, c'est important pour décompresser, d'avoir des buts. Et je pense, souvent on dit euh, un but matériel, ce pas beau d'avoir un but matériel. Mais tu as le droit de te récompenser, tu as le droit de te dire mon rêve, c'est d'aller une semaine dans tel pays en vacances et je vais travailler dure pendant un an et je vais me récompenser au travers de voyages. Je vais me récompenser au travers d'un bijou, je vais me récompenser au travers d'un cadeau que je vais faire à ma femme qui me tient à cœur. J'ai envie de lui offrir ça depuis longtemps, d'un cadeau que j'ai envie de faire à mes parents depuis longtemps. Donc, c'est important ici de pouvoir se récompenser à la hauteur, bien entendu, de vos moyens en temps réel. Ne pas le faire en vous saignant, euh, ni vraiment trop petit par, par rapport. Vous allez voir que ça a des, des bienfaits parce que se récompenser, c'est toujours avoir un but. Ce qui est important, ce n'est pas de se dire dans 20 ans, je veux. C'est trop loin. Faites vraiment des étapes et des paliers. Dire voilà, dans trois mois, je veux avoir fait une offre sur un appartement et commencer à devenir propriétaire. Tous les mois, je veux faire 10 de ce que je gagne en épargne. À la fin de la semaine, je veux avoir lu ce livre sur la gestion du temps. À la fin du mois, « Je veux avoir appris sur telle chose qui peut être une de vos passions ou sur le business. » Et ça, c'est vraiment important de le faire parce que ça va vous permettre d'avoir des paliers de décompression et vraiment de véritablement avancer, de libérer beaucoup votre mindset. Le point numéro 7 ici, le but, vous allez devoir vous définir des priorités. Des priorités, ça veut dire en 1, en 2, en 3. Vous dites voilà quel est le plan d'action que je peux mettre bah, il va falloir hiérarchiser vos objectifs. Imaginons vous dites voilà moi ça fait longtemps, ok j'ai compris le business de l'immobilier, je veux investir dans l'immobilier. En 1, je veux investir dans l'immobilier. Qu'est ce que je fais Je me vote que dans trois mois, je dois avoir fait une offre sur un bien parce que je veux passer à l'étape supérieure. Euh, N'achetez pas n'importe quoi mais n'attendez pas l'affaire du siècle. Faites une offre sur une bonne opportunité. Euh, notre société investissementlocatif.com, on fait des centaines d'opérations, on est capable par exemple, de vous accompagner si ton souhait ici, c'est d'investir dans l'immobilier. Tu veux mettre en place une épargne, alors c'est le moment de le faire tout de suite. C'est important de hiérarchiser ce que tu as envie de faire. Sinon, tu te prends une masse d'infos et tu te dis, tiens, du coup, en termes de gestion du temps, je ne sais pas par où commencer et ça te paraît trop Donc, hiérarchise les 12, tu ne pourras peut-être pas tout de suite les faire, mais mets des objectifs en termes de temps raisonnables là-dedans. Mets l'information en termes de gestion du temps, tu dois avoir un agenda papier ou électronique Mets-toi des rappels, mets-toi des checkpoints avec des objectifs. La technique des petits pas. Si tu te dis dans 20 ans je vais être millionnaire, peu de chances que tu y arrives. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas, ce n'est pas un objectif, c'est trop loin 20 ans. Par contre, dis-toi dans trois mois je dois avoir fait une offre sur un appartement pour commencer à avoir investi. Oui, ça c'est concret. Est-ce que c'est faisable Oui. Est-ce que c'est réel Oui. Est-ce que c'est tangible Oui. Donc vraiment ici, hiérarchise en fonction de tes priorités. Arrête de surfer sur internet. Et jette un petit coup d'œil. Tu prends par exemple, euh, si tu as un iPhone, mais ça doit marcher, sur les, bien entendu, sur les autres, sur les autres smartphones, il y a un onglet ici qui s'appelle temps d'écran. Et ça te dit le temps que tu passes sur ton smartphone, ça te dit ta moyenne quotidienne. Et c'est important ici que tu vois ta moyenne quotidienne parce que quand tu vas voir en heure le temps que tu passes sur ton smartphone, ça va te faire prendre conscience que si tu avais passé, mais pas zéro, il ne faut pas se dire zéro. C'est pareil, si je dis je veux passer zéro temps sur mon, sur mon smartphone, ce n'est pas logique, je ne vais pas y arriver. Donc, je ne vais pas pouvoir me récompenser parce que forcément, je vais avoir mis un objectif qui est beaucoup trop haut par rapport à la réalité. Dis-toi, je me mets un objectif la semaine prochaine de faire 50% de moins. Pourquoi je te dis ça Parce que tu verras que si tu fais 50% de moins il va rien te manquer. Il va rien te manquer. Si tu as surfé sur internet pour regarder des vidéos sur insta en continu qui n'apportent pas de valeur, sur facebook qui n'apportent pas de valeur, sur youtube qui par exemple tu regardes des chats tomber d'un canapé, qui n'apportent pas. C'est bien, c'est bien si, tu en as... si ça te fait du bien de décompresser. Deux minutes, le problème c'est que si tu te perds dans ces vidéos là, c'est pas la peine. Mets-toi un objectif court terme de diminuer à hauteur de 50% du temps là, maintenant, tout de suite, demain, pas dans deux mois je voudrais réduire 50% et fais le bilan, est-ce qu'il t'a manqué quelque chose d'avoir surfé 50% de moins Et ce temps, tu l'alloues sur tous les autres items. Tu sais, je pense que c'est important ici, le point numéro 9, de contrôler ses émotions. Tous ceux qui ont des moyens, qui sont riches, contrôlent beaucoup leurs émotions. Et ici, contrôler ses émotions, euh, ça veut dire faire preuve de patience. Tu ne peux pas prendre des décisions qui vont euh, engager euh, sur un coup de tête. Euh, tu ne peux pas parce que une action en bourse a perdu 10%, dire je vends. Tu ne peux pas dire parce qu'il y a une crise sanitaire, euh, j'achète plus, ça y est, j'investirai plus, ou là, je bouge plus, j'attends, 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 j'attends. Tu vois ici, contrôler tes émotions, ça veut dire vraiment te détacher, faire preuve de patience, euh, prendre une décision et quand tu l'as prise, y aller. Et ne pas laisser une impulsion quand tu dis j'y vais, euh, être vraiment euh, bloqué par une émotion, par une actualité. Et ça, c'est vraiment important. Prends le temps qu'il faut de réflexion. Mais quand tu prends ce temps de réflexion et que tu as décidé et que tu as mis cette, ce temps de latence, de patience, de réflexion, ensuite agis et ne te laisse pas perturber par des émotions derrière, par une actualité. La lecture, c'est fondamental. La lecture, moi, j'ai eu envie de faire ce livre-là. Un grand merci parce que vous avez été des milliers à l'acheter en première année. Euh, je crois que l'éditeur m'a dit qu'on avait fait plus de plus de 10 000 ventes donc ça me fait plaisir. Sur ceux qui l'ont acheté, j'espère qu'ils l'ont lu parce que je sais qu'il y a une très grosse différence entre acheter un livre et lire un livre. Et pour vous montrer que ce n'est pas que de l'auto euh, que de l'auto promo, euh, je vous je l'ai pris exprès, je vous montre ce que je lis en ce moment. En ce moment je lis ça, l'obsession du service client. On va lui faire de, de la pub. Jonathan Lefebvre, c'est un des premiers employés de Capitaine Train, une startup qui s'est revendue plus de 200 millions d'euros pour acheter des billets de train. Euh, et bah, je le recommande parce que je l'ai quasiment fini et il est très intéressant. Donc, vote-toi des objectifs comme ça de pouvoir derrière lire ce qui est bien. On entend beaucoup les CEO lire un livre par semaine, il y, a, il y a pas mal de pubs sur internet pour les coubeurs, les choses comme ça. Moi franchement c'est ce que je me vote, mais vote-toi quelque chose de réaliste, il faut toujours essayer de faire mieux. Moi, j'essaie d'en lire un par mois j'en lis un par mois et c'est bien, c'est déjà bien. On peut toujours faire mieux mais par contre, te dis pas bon je vais essayer, voilà. Tu, date de début, date de fin, et tu prévois tes livres. Ça va aussi te redonner goût à la lecture. Euh, ce livre-là, par exemple, il nous a aidés sur plein de choses, sur l'agence immobilière, sur la filiale en location-gestion. On a implémenté plein de choses à l'intérieur. Donc du coup, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir prendre du recul parce que ça va t'aider. Ne rejette plus à la faute sur les autres. Si tu veux prendre une des deux habitudes pour devenir riche, tu es le seul responsable. Ici, si tu n'as pas investi, c'est n'est pas la faute de la crise sanitaire. Si tu n'as pas investi en bourse, en immobilier, ce n'est pas la faute du coronavirus. Euh, si tu n'as pas le temps de finir, ce n'est pas la faute parce que ta mère t'a appelé à ce moment-là, etc. Tu es le seul responsable. Oublie le reste. Si tu sais ça, tu te dis je suis responsable de mon destin. Oui, il y a plein de choses sur lesquelles tu ne peux pas avoir d'incidence de contrôle, mais il y a plein de choses sur lesquelles tu peux avoir du contrôle. Et la dernière, je pense que c'est une que je préfère, c'est se créer des occasions. Se créer des occasions, je te prends un exemple en immobilier. En immobilier, je vois plein de gens qui disent oh, « je ne trouve pas de bien rentable, je trouve pas de bien rentable, je trouve pas de bien rentable ». Mais un bien rentable, ça se crée aussi, ça se travaille. C'est pas « je trouve pas de bien rentable, je me perds sur le bon coin euh, ». Tu peux prendre un appartement que tu divises en plusieurs. Tu peux euh, prendre euh, un appartement qui est un studio, tu vas le reconfigurer en T2. Il n'était pas rentable en studio, il est rentable en T2. Tu peux prendre un appartement en longue durée, il sera pas rentable, il est rentable en courte durée. Enfin, il y a plein d'exemples qui font que c'est à toi de te créer des occasions. Euh, Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux contacter tellement de monde facilement. Tu imagines que tu peux envoyer euh, des, des inbox, des DM à, à, des gens, à plein de gens connus ou pas, reconnus ou pas dans leur profession qui peuvent euh, accepter de prendre un café avec toi, qui peuvent accepter de donner un conseil en te répondant, mais n'attends pas des autres. C'est pas les autres parce que tu vas envoyer un DM et tu vas dire oh, comment je deviens riche, qui va te donner tiens voici la recette pour devenir riche. Euh, par contre se créer des occasions pour tu rencontres un problème précis, demander une petite aide, un conseil, ça c'est possible. Donc c'est à toi de te créer ici des occasions, garde ça en tête. Je suis persuadé que ces 12 conseils, ces 12 habitudes de millionnaires vont pouvoir t'aider